0: arena
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja ja tiedokirjaaja Paula Tiesalo. Me puhutaan suomalaisista seksinostajista, vastuullisista suomalaisista seksinostajista. saat kertonut kirjan rakkautta rahalla ja alaotsikosta löytyy johtaa vastuullisuus. Eli tuota, minkä sä haluat tässä erottaa? Ikään kuin tuota, joku julkisuuskuvan vastuuttomasta ihmisestä vai jokin tällaisen? Nyt haluatko tuoda ikään kuin jonkun ihmisryhmän esiin vai haluatko kuin muuttaa käsitystä koko asiasta? Minkälainen tämä on? Tämä on myyntityö.
0: Joo, siis oikeastaan tämä on sun jälkimmäinen vaihtoehto. Nyt laittaisin rastin siihen ruutuun. Eli haluan niin kuin haastaa sitä mielikuvaa, mikä meillä aika yleisesti on seksin ostajista. että heissä on niin joko lähtökohtaisesti jotain äh, vähän niin kuin vikaa, että on vähän sellaisia luusereita, takakammarin poikia tai jollain lailla esimerkiksi sosiaalisesti tosi, niin kuin, äh, että heillä on haasteita vaikka sosiaalisessa kanssakäymisessä ja näin, että he ei niin kuin ikään kuin ilmaiseksi. Nyt mä hipsuttelen tämän lainausmerkeitä ikään Ihmisiä, jotka eivät ilmaiseksi saa, tai sitten he on ihmisiä, jotka on jollain lailla rikollisia, jotka halveksii seksityöntekijöitä ja ja jollain lailla suhtautuu naisiin tai transseksityöntekijöihin jotenkin äärimmäisen negatiivisesti ja jopa aggressiivisesti. Eli sen takia mä halusin kirjoittaa tämän kirjan, että mä halusin tuoda esille sitä, että Suomessa, josta tämä kirja kertoo suomalaisista asiakkaista, suurin osa heistä on hyvin tavallisia ja ihan hyvin käyttäytyviä ihmisiä.
1: Äh, Sinulla on haastatteluaineisto tässä aika laaja. Tällainen sisältö, joka saattaa olla kuitenkin monelle aikamoinen uskalluksen paikka puhua siitä, etenkin jos siihen liittyy jotain rikollisuuden leimoja, mitä siinä ei pitäisi olla, tai häpeän leimoja. Missä olet saanut tällaisen aineiston kasaan.
0: Joo, siis mä oon saanut sen ihan omien verkostojeni kautta. Eli eli neljä vuotta sitten mä itse tutustuin semmoiseen suomalaiseen seksityötä tekevään naiseen ihan muissa yhteyksissä. Ja ja päädyin sitten hänen kanssaan käymään hyvin pitkiä ja semmoisia filosofisia keskusteluja, joissa mä huomasin, että mun oma kuva... Seksityöstä, seksityön tekijöistä ja asiakkaista oli ollut hyvin, hyvin yksipuolinen. Se on semmoinen, mikä elokuvista ja tuot populaarikulttuurista tulee semmoinen, että äärimmäisen yleinenhän esimerkiksi joku rikossarjan tai rikoselokuvan alku on se, että jostain löytyy murhattu prostituoitu. Ja mä käytän tässä yhteydessä sanaa prostituotu muuten seksityöntekijä, koska seksityöntekijöiden mielestä sanaan liittyy paljon ongelmia. Mutta tämä on se mielikuva, mikä mullakin tietyllä lailla oli, että seksityöntekijät on lähes aina uhreja ja asiakkaat on aina lähes jotenkin aina jonkunlainen vaaratekijä tai ikäviä ihmisiä. Ne keskustelut neljä vuotta sitten, kun tutustuin tähän seksityöntekijään, niin ne muutti melkein kerralla mun ajatukset sillä lailla, että yhtäkkiä mä näen, että tässä asiassa onkin paljon enemmän sävyjä. Ja mä jotenkin kimpaan noin siitä normien tietynlainen niin kuin, rajoittava vaikutus meidän ajatuksiin on yksi semmoinen asia, joka on, niin kuin, herättää mussa aina semmoista tiettyä niin haluaa tutustua asioihin laajemmin. Ja mä tajusin, että jollain lailla... Et Minulle on syötetty sellainen kuva seksityöntekijöistä ja asiakkaista, joka ei ole koko totuus, niin siitä lähdin sitten selvittämään tätä asiaa. Ja ensin äh, sain verkostoon, niin, siis tutustuin vaikka Suomen kautta tai ihan tällä lailla niin kuin face to face, niin tutustuin muutamiin seksityöntekijöihin ja sitä kautta kuulin, keskusteluja niin kuin asiakkaista ja, ja tota pääsin sitten myös tutustumaan joihinkin asiakkaisiin. Ja sitten tuolta ä, somemaailmasta niin löytyy myös esimerkiksi Instagram-tilejä, joiden kautta sitten pysty niin löytämään niitä asiakkaita haastateltavaksi. Eli mä oon käytännössä tehnyt tutkimustyötä, että, että Tämä ei ole niin ihan semmoista materiaalia, mikä olisi tuosta, vaan kenen tahansa käytettävissä. Että 17 asiakasta haastattelin ja sen lisäksi kävin sitten lyhyempiä viestittelyjä tai kysyin jotain yhtä asiaa sitten muilta, muutamilta muilta Tai Siinä on myös muutamia seksityöntekijöitä ja yksi tutkija haastateltuna.
1: Tuota... Mainitsin tuon populaarikulttuurin, ja mullekin tulee mieleen, että sarja alkaa sillä tavalla, että prostituutio löytyy jostakin, ja tämä oli taas tarkoituksella käytetty prostituotussana yeah. tässä fiktiivisessä mielessä, mutta siis löytyy koulut prostituutio ja, ja, ja ensinnäkin se on henkirikoksen uhri, ja toiseksi kun ruvetaan katsomaan sen taustaa, tai jotain niin tyypillisessä, vaikkapa brittidekkarissa, niin äh, missä on niin kuin, dealeri taustalla ja ennen kaikkea missä on parittaja, että tämä olisi niin tällainen, että silloin, niin kuin, hyvin kriminaalimaailma ja sitten toisaalta tämä parittaja ja sitten tämä, että ne on aina uhreja, jotka on joutunut rikoksen uhreiksi. Siinä on aika iso paketti, eli, eli jos tätä lähtee purkamaan, niin uh, otan sitten vaikka tota, parittajat. Uh, tämä ei ole, tämä tarkoitan, että löytyy kyllä tv-sarjoista ja kirjoista, mutta tota, se ei tunnu vastaavan kuvaa, mitä Suomessa on.
0: Niin siis Suomessa suurin osa seksityöntekijöistä on ihan itsenäisiä ammatinharjoittajia. He on yrittäjiä. Että he tekevät työtään yrittäjinä. Osittain tähän äh, niin on johtanut myös se, että meillä on sellainen lainsäädäntö, että vaikka joku ihminen haluaisi äh, vuokrata työtilan jollekin seksityötä tekevälle ihmiselle, tietää, että hän tekee siinä seksityötä, niin meidän parituslaki sanoo silloin, että tämä vuokranantaja on parittaja, vaikka hän ei aktiivisesti ikään kuin se, mitä me ymmärretään niin parittamisella, niin ei, ei hän edes välittäisi ikään kuin asiakkaita tälle seksityöntekijälle, mutta hän vaan vuokraistilan. Eli, eli tämä, että jos miettii, miettii niin lainsäädäntöä, niin siinä on paljon tällaisia ää, ihan vastuullista asiakkuutta ja Itse valittua seksityötä rajoittavia tekijöitä, mitkä tekee siitä semmoista hämärän rajamailla. Se on pakotettu semmoiseksi pikkusen harmaaksi bisnekseksi.
1: Tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Paula Tiesalo. Me puhutaan rakkaudesta rahalla, eli vastuullisista suomalaisista seksinostajista. No, jos pysyttelee vielä vähän noissa mielikuvissa, niin tässä on varmasti sellainen, että sä erottelet oikeastaan seitsemän myyttiä seksityöstä. Ja ja yksi sellainen aivan fundamentaalinen asia tuntuu olevan se, että... sanotaan, prostitoitu nainen tässä niin stereotypissa. Äh, siis onkaan myy palveluja tai mitään, vaan se myy itseään. Ja tämä on tämä, niin kun äh, mä en tiedä ruvaksa, miehestä sanoa, että se myy itseään, vaikka onkin mies poliisia, mm. seksipalvelun antajia, myyjiä. Niin tota, tota, Kaikoksi näistäkin raamatusta jo vai, niin vai onko meidän moraalikäsityksessä todellakin vielä niin voimakkaasti, että tämä on sitten se itse. Että mm. Sieltä, sieltä löytyikin.
0: Todella vaikea kysymys ja sehän ansaitsisi jopa väitöskirjatasoisen tutkimuksen, että mistä tämmöiset ajatukset ja tämmöiset hokemat tietyllä lailla tulee. Mutta toki siellä on taustalla se, että seksi ja seksuaalisuus on meidän ihmisten yksi intiimein alue. Se on semmoinen alue, johon meillä on annettu hirveän huonoa seksuaalikasvatusta. Puhun keski-ikäisenä suomalaisena ihmisenä ja koen, että, että niin kuin tietyllä lailla me eletään semmoisessa maailmassa, että se seksi jotenkin koko ajan siivotaan esimerkiksi pois kaikesta ihmissuhteistakin, kun puhutaan. Niin ei meille anneta niin kuin kunnon neuvoja tai opetusta siitä esimerkiksi seksitaitoihin. Jolloin, jos meillä on joku semmoinen asia, joka piilotetaan... Niin siitä tulee vähän semmoinen niin kuin asia, joka sitten jos joku sanoo ikään kuin, että hän tällaista palvelua myy, niin se osuu meillä kuulijoilla kaikilla, jotka ikään kuin rupeaa ajattelemaan sitä asiaa oman itsensä kautta. Että apua en minä voisi ja minusta olisi kamalaa tehdä tällaista tai en minä voisi ostaa. Niin jostain sieltä se kumpuaa, plus sitten on olemassa semmoisia hyvin voimakkaita liikkeitä. On uskonnollisia, on poliittisia, on ideologisia liikkeitä, liikehdintää, ihmisiä, jotka haluaisivat kieltää seksin ostamisen ja myymisen kokonaan. Niin heidän etunaan on tietyllä lailla pitää yllä sitä mielikuvaa, että seksin myynti tai seksipalvelujen myynti on ikään kuin itsensä myymistä. Sitähän se ei missään tapauksessa ole. Seksityöntekijät myy omaa aikaansa, omaa huomiotaan ja omaa omaa osaamistaan. Eli tota, he myy samalla lailla kuin myy hieroja, myy kättensä kosketusta ja, ja omaa läsnäoloaan siinä, ei hekään siinä myy itseään. Sitten taas toisaalta, jos halutaan heittää vähän tämmöisen laajemman filosofian puolelle, niin jokainen ihminen, joka palkkaa vastaan tekee mitä tahansa työtä, niin myy itseään tietyn ajan työnantajalle. Minä myyn itseäni tässä tietyllä lailla, sinä myyt itseäsi siinä tietyllä lailla, sinu, se on tietynlainen niin kuin Business deali. Mutta se on ihan totta. Se sanonta siitä, että seksityöntekijä myy itseään, niin se pitäisi kyllä jotenkin niin räjäyttää kokonaan pois, koska näin ei ole. Kukaan ihminen ei myy itseään.
1: On sitten nostettava sellainen termi esiin kuin ehkä sanotaan että vaikka niin kuin arkisuus, koska siis ää, moni, saattaa liittää, ää, moni saattaa liittää seksityöhön ja siis seksityöläisiin tuota, sellaisia attribuuteja, jotka on vaikka, vaikka vaikka eksotiikka, saattaa olla, että joku muun maanosan väestö pitää näistä paljon enemmän, mutta sitten toisaalta jonkin verran on Suomen mediassa sitten, tota, mi, mitä tämä niin oikeasti on arkisesti ja, ja, ja onko näiden fantasian niin ja tämän arkisuuden välillä mieletön ero, mä tarkoitan oikeastaan sitä, että että onko tämä kaksi tapaa kuvata tavallaan samaa vai onko se ihan eri asia?
0: Se on tosi vaikea ja oikeastaan mahdoton sanoa, että siis seksityön, ö, työntekijöistä on todella vähän tutkimusta. Mä puhun nyt Suomesta ja asiakkaista tutkimusta ei ole käytännössä lainkaan. Ei Suomessa eikä juurikaan myöskään maailmalla. Eli, eli on niinku vaikea ruveta vertailemaan, että mikä, niinku, onko se 50-50 jotkut fantasiat ja mikä on todellisuus. Mutta sen perusteella, mitä mä olen tähän aiheeseen tutustunut näiden mun haastattelemien asiakkaiden kautta ja, ja niiden seksityöntekijöiden kautta, joita haastattelin, niin sieltä tulee esiin se hirveän hassu asia oikeastaan, että mä kirjoitan 250 sivua kirjaa siitä, että mun lopputulema on, että asiakkaat on ihan tavallisia ihmisiä. Ja se, mitä toivotaan, on usein hyvin tavallista. Se taas, mitä me sitten kukin mielletään tavallisena, jollekin voi olla tavallista se, että hän haluaa ihailla toisen nailonsukissa olevia jalkoja. Jollekin muulle se voi olla erikoista. Mutta tota, jotenkin semmoinen seksityön arki asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta Suomessa niin on hyvin tavallisia. Kaksi ihmistä kohtaa toisiaan. He on sopinut siitä, mitä tässä tehdään ja se tehdään ja raha vaihtaa omista ja sen jälkeen kumpikin jatkaa omaa elämäänsä.
1: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Paula Tiesalo. Me puhutaan seksin ostamisesta ää, Suomessa ja ikään kuin kunnollisista asiakkaista tässä. Jotta asiakas voisi olla kunnollinen, tarkoitan sitä, että kun kysymys ei ole, sanotaan vaikka näin, että kysymys ei ole vain aktista, vaan transaktiosta ja tällaisesta, siis tällaisesta myyntityöstä, niin rajoja täytyy varmaan olla selvillä, koska siis, no, on monta. Enemmän tai vähemmän romanttista kirjaa, jossa rakastutaan johonkin kurtisaaniin ja, 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 ja tehdään, tapahtuu jotain tällaisia. Mutta, mutta niin rajat täytyy varmaankin sitten asettaa. Tota, mm, mä otan, antais, tällainen tavattoman laaja kysymys, mutta mitkä on niin kuin, ole, olennaisia seikkoja tässä, ettei homma mene aivan pieleen. Joo.
0: Oikeastaan niin kuin tässä sanoit, että kurtisan ihana aikainen sana ja haluaisin jotenkin ehkä tässä vaiheessa nostaa esiin myös sen, että tämähän on haastatellut myös naisasiakkaita ja myös yhtä muun sukupuolista. Eli on tärkeää jotenkin koko ajan, kun me puhutaan seksin ostajista, niin muistaa se, että heitä on siis kaikkia sukupuolia, on kaiken ikäisiä öö, voi olla, just, kunhan he ovat täysi-ikäisiä, eli 18-vuotiaat voi mennä ostamaan seksipalveluja. Ja heitä on siis 80-vuotias. Mulle soitti tämän kirjan tekemisen aikana yksi 92-vuotias mies joka kertoi, että, että hän on tosiaan niin kuin asiakas ja, ja hänestä tuntuu tosi hyvältä, hän oli jostain lukenut, että mä kirjoitan tällaista kirjaa. Hänestä tuntuu tosi hyvältä, että hän sai ensimmäistä kertaa elämässään 92-vuotias mies sanoa jollekin ääneen, että minä olen asiakas. Ja kaikki kohtaamiset ovat olleet ihania, eikä kukaan ole käyttänyt ketään hyväksi. Ja tota, sun, sulla oli laaja kysymys, jonka mä melkein unohdin, mutta en unohta, nyt mä tulen siihen. Mulla on tähän lyhyt vastaus. Tähän on siis, olen rakentanut kirjaan sen verran nerokkaasti, tämän verran mainostan, että sen kirjan loppupuolella on 20 yleisintä kysymystä seksin ostamisesta. Miten teen sen järkevästi? Se on vähän sama, kuin sä meet ostamaan autoa. Sun on hyvä tietää tietyt asiat, jotta suo ei vedätetä tai jotta sä et näyttäydy ihan törppönä. Et toki tietysti sitten, kun ostetaan seksipalveluin, niin siinä on vielä kaikenlaiset semmoiset, että no, kannattaa olla siisti. Kannattaa olla käynyt suihkussa. Tämmösi, kannattaa olla ajoissa, älä tule etuajassa tulee silloin, kun on sovittu. Älä tingi hinnasta, mieluiten käteisellä maksu. Tää, tähän liittyy myös niin ähm, se, että maksupäätefirmat ei esimerkiksi kovin mielään seksityöntekijöille myönnä niitä laitteita, koska heitä voitaisiin varsinkin jenkkiläisen lainsäädännön mukaan taas syyttää sitten niin kuin, no, laittomasta toiminnasta. Mutta tota, se, että miten ostan seksiä vastuullisesti, mitä kannattaa ottaa huomioon, niin hyvin yksinkertaisesti voisi sanoa, että miten sä ostaisit vaikka just hierontapalvelua tai personal trainer-palvelua kuntosalilta. Kerro, mitä haluat. Kuuntele mitä toinen tarjoaa, kuuntele se hinta, tule ajoissa, ole siisti, ole fiksu, ei tarvitse tuoda kukkapuskaa, mutta on kiva tervehtiä, vaihtaa muutama sanasäästä. Ja kun aika loppuu, niin käyt suihkussa, laitat vaatteet päälle, että sanon että hyvää päivän jatkoa ja toivottavasti voin tulla tänne uudestaan. Ei se ole sen vaikeampaa oikeastaan.
1: Tullinen miten mä sanoisin, tietty siis vapaus tai, tai sopimuksen kunnioittaminen, niin voisi kuvitella, että siis siinä myös asiakkaalla, että se on niin Tietyllä tavalla niin kun se on se ideakin siis tällainen. Mä tarkoitan negatiivisessa mielessä, että on jotenkin paketoitu tai jokin tällainen. Mä tarkoitan tarkoita se negatiivisessa mielessä, vaan mä tarkoitan sitä sellaisessa, että se voi niin kun, ikään kuin se puoli elämästä voi olla niin kun, eri maailmaa kuin mahdollinen parisuhde tai muu tällainen. Sulla ei ole tästä niin mutta tota, mitä ryhmässä haluaisit mainita tota, erikseen Esimerkiksi sellaisia, jotka eivät saa omassa parisuhteessansa mielestään riittävästi tai hyvää seksiä ja niin edelleen. Ähm, mitkä tällaista on, niin kun... tuossa siinä muodossa, että mitkä on oikeastaan niin yllättäneessä, että niiden osuus olisi ollut niin paljon suurempi kuin mitä saattelitkaan tai pienempi?
0: No mulla on vaikea sanoa tai mahdoton sanoa osuuksia, koska mähän olen valinnut nämä asiakkaat ja mun asiakkaat, joita mä olen haastatellut, niin ne on toki tietyllä lailla semmosia, jotka pystyy verbalisoimaan asioita. Et jos joku sanoo, että ostan seksiä, koska se on helppo tapa saada seksiä, Seksiä, niin Se on varmaan aika yleinen syy ostaa seksiä ja se on täysin ok, mutta jos mä olisin 17 tällaista asiakasta haastatellut, niin mun kirja tosi lyhyt. Eli en mm. pysty sanomaan niin mitään määriä, mutta oikeastaan sun, mä kuulen tai käännän sun kysymyksen nyt itselläni sellaiseksi, että minkälaisia merkityksiä ihmiset, asiakkaat antaa sille seksipalvelujen ostamiselle. Eli mitä he ikään kuin, niin kuin hakee sillä... Ja tota, äh, mä nostasin sieltä ehkä esiin sen, että mikä mua kenties eniten hämmästytti, oli se semmoinen vastuullinen oman seksuaalisuuden toteuttaminen ammattilaisen kanssa rahalla sen sijaan, että mennään pettämään omaa puolisua jossain tuolla... Äh, mikä Victoria, jotta, mitä näitä on näitä sivustoja, en edes sanomaan nimiä, kun en tiedä, tiedä millä sivustoilla, mutta on olemassa paljon, pettämistä on olemassa tosi paljon, että parisuhteissa niin semmoinen seksuaalinen kohtaamattomuus, joka juontaa osittain juonensa siitä, että meidät on niin huonosti ikään kuin seksuaali kasvatettu, me ei osata puhua edes oman kumppani, oman kumppanin kanssa saattaa olla vaikeinta puhua seksistä. Ja sitten on myös se fakta, että seksuaalisuus ja seksi on niin jokaisen ihmisen yksilöllinen ominaisuus. Ja meidän yhteiskunta sen sysää, että jos sulla on parisuhde tai monisuhde, niin meidän yhteiskunta ja normit sysää sen niihin suhteisiin. Ja jollain lailla ajatellaan, että kaikki muu on väärin. Että jos ei se seksi tyydytä siinä parisuhteessa niin silloin ikään kuin siinä parisuhteessa on vikaa ja sitä parisuhdetta pitää rukata siihen suuntaan, että se rupeaa, niin kuin toinen rupeaa haluamaan tuota toista, vaikka siinä olisi jotain ongelmia, että olen vaikka kasvanut seksuaalisesti sellaiseen suuntaan, että haluan vaikka, haluan jotain muuta. Tai haluan sen lisäksi, mitä meillä parisuhteessa on, haluan sen lisäksi jotain muuta ehkä tämä yllätti, että ne ihmiset, joita mä haastattelin, joilla oli siis on parisuhde ja jotka kävi seksityöntekijän luona ja vielä sillä lailla, että he ei ollut sitten kumppanilleen siitä kertonut, eli sinänsä petti ammattilaisen kanssa. Niin se heidän tapansa puhua niistä heidän puolisoistaan oli äärimmäisen kaunis. He koki, että he niin kuin hoitamalla sen oman ikään kuin tarpeensa ammattilaisen kanssa, niin se on turvallinen tapa. Sieltä ei tule ihastuksia yleensä. Ainakaan ei kuulu bisneksen, vahinkoja voi toki tapahtua, mutta ei kuulu kuvaa. Seksityöntekijä ei soittele perään. Hän ei paljasta sun puolisolle, että hei toi ostaa seksiä. Ja sitten siellä on useimmiten myös seksityöntekijät pitää huolta omasta terveydestään. Eli tautien riskit voi olla pienemmät kuin se, että menee vaarista iskemään jonkun. Niin se ehkä mua hämmästytti, semmoinen vastuullisuus myös siitä parisuhteen seksuaalisuudesta niillä ihmisillä, jotka sen lisäksi ostavat seksipalveluita.
1: Sä mainitsin, että kirjassasi myös tuota, äm, liikuntarajoitteisen ihmisen valitettavasti semmoinen printteri. Mä olen ja, mm-hmm. äh, on lopettanut musteen tulostamisen, jota mä muistiinpanoista ei löydy tätä, mutta siis pyörätulella liikkuvaan ihmiset, jota sä oot haastatellut julkisuudessa, äh, muistaakseni Ylelle. Tuota, tuota, Sanoisinko, että ymmärtääkseni hyväksyntä hänen toimintaa kohtaan oli laaja ja sitä, sitä, siitä, siitä ei närkästytty, mutta tuota, aukeaks tästä joku spektri muutenkin, siis jotenkin sanotaan vaikka sosiaalisesti rajoittuneisiin johonkin, siis tällä tavalla. Sitä oikein kaikenlaisia spektrejä, sellainen rubikikuutio spektri. Joo,
0: tuo on on hirveän hyvä kysymys ja meillä on, ja kun mä sanon meillä, mä tarkoitan yhteiskuntaa. Eli, Eli me yhteiskunnassa suhtaudutaan eri tavoin erilaisiin asiakkaisiin. Viime vuosina, sanotaan kymmenen vuoden ajan ehkä on suurin piirtein jo puhuttu siitä aika myönteisellä tai ainakin neutraalilla sävyllä, että jos ihmisellä on vaikka joku liikuntavamma tai hänellä on joku muu sellainen este, että voidaan ajatella, että hänen mahdollisuutensa saada ns. tavallisilta markkinoilta ikään kuin minkäänlaista seksisuhdetta tai parisuhdetta, niin on huomattavan paljon pienemmät kuin kuin muilla ihmisillä. Niin jotenkin sen ymmärrys on lisääntynyt, että okei, no tuossahan on ihminen, jolla ei oikein ole muita vaihtoehtoja. Ja tällainen ammattilainenhan voisi olla niin kuin tosi siisti vaihtoehto. Öö, on maita, joissa niin esimerkiksi vammaisille ihmisille niin tulee jotain kela-korvausta jopa siihen, että he voivat niin palkata tietyn kertamäärän vuodessa seksityöntekijän öö, niin kuin itselleen. Ja se, että meidän niin kuin ajatukset vammaisten tai muuten niin semmoisten ihmisten seksinostamisesta, ostamisesta, joilla on ikään kuin joku sellainen seikka, mikä vaikeuttaa heidän kumppanietsintäänsä muuten, niin se on alkanut muuttua, niin mä uskoisin, että nyt se on liikkumassa tai laajentumassa tämä tietynlainen hyväksyntä siihen, että naiset ovat ruvennut kertomaan seksinostamisesta. ostamisesta. Ja tähän kiepauttaa tämän koko niin kuin, normatiivisen ajattelun aivan päälaelleen, että hyvänen aika – et me ensinnäkin me ajatellaan, että nainenhan saa aina seksiä, ja mä puhun nyt heteronaisista. No, heteronainen voi saada aina tietynlaista niin kun fyysistä kontaktia, panemista, jos hän menee Tinderin tai Baariin suoranaisesti sitä hakemaan. Mutta se, että onko se turvallista, onko se hyvää, minkälaisia ää, jälkiselvittelyjä siitä tulee, niin se on sitten taas aivan eri asia. Niin kuin me kaikki aikuisina ihmisinä ymmärretään, että ei se ole niin yksinkertaista. Ja sitten toisaalta helposti ajatellaan, että naisen seksuaalisuus on jotenkin semmoista pientä ja ja sievää. Ja nainen odottaa sohvalla, että joku tulee ja vie minut valkoisella ratsulla upeaan seksuaaliseen ja muutenkin semmoisen loppuelämän seikkailuun asumaan ranskalaiseen linnaan. Että se, että nainen ottaa seksuaalisuuden omiin käsiinsä ja lähtee toteuttamaan sitä ammattilaisen kanssa, niin se on aika radikaalia. Ja se haastaa meidän näitä olemassa olevia niin ennakkoluuloja asiakkaista niin railakkaasti, että meidän on vaikea tuomita naista, joka ostaa seksipalveluita. Eikö vaan? Joo. Se on jotenkin ihan eri. Sitten tulee heti kysymys, no mitä sä ostat? No mun haastattelemat naisasiakkaat osti yksi ostaa sidontaa, toinen ostaa kipukokemuksia, on... Kuulostaa. Munkin mielestä niin paljon fiksummat lähtee ammattilaisen kanssa ottamaan ensimmäistä kertaa niin kuin piiskaa kuin se, että jostain tuolta nettialustalta, että Joo, minä olen tämmöinen True Dome, minä tulen ja piiskaan sinua. En suosittele kenellekään semmoista toista ihmistä menemään tämmöiseen tilanteeseen. Ja sitten siellä oli, siis, no siellä oli spesiaalitarpeita. Yksi asiakas esimerkiksi, hän on parisuhteessa, Uh, mutta hänen kumppaninsa ei pidä, että hänen rintojaan kosketellaan. Eli tämä ostaa niin kuin sit seksityöntekijältä sen, että hän voi silloin tällöin käydä koskettelemassa seksityöntekijän rintoja. Ja hän tekee tämän kumppaninsa tietäen. Eli tämä niin kuin muuttaa, että se, että vammaisten ihmisten seksin ostamiseen suhtaudutaan jo vähintään neutraalisti, ellei jopa positiivisesti – ja Nyt naiset on ruvennut puhumaan seksin ostamisesta, niin kaikki nämä on askelia siihen, että meidän on pakko ruveta miettimään että niin, että hitsivien, että se ajatus, mikä minulla on ollut niistä asiakkaista, että ne on jollain lailla niin kuin rikollisia tai muuten semmoisia luuserimiehiä. niin tämä tulee pikkuhiljaa todennäköisesti tai toivottavasti muuttamaan myös sitä ajatusta, mitä meillä on niistä, jotka kuitenkin on edelleen asiakkaissa enemmistönä, eli heteromiehistä, Ei hekään ole lähtökohtaisesti suurin osa heistä millään lailla vääränlaisia tai tai pahoja ihmisiä.
1: Tuosta voisi jatkaa saman tien. Siis täällä on tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Paula Tiesalo. Me puhutaan ää, rakkaudesta rahalla seksipalkojen asiakkaista, kunnollisista asiakkaista. Mä kysymyksen, vaan tota, se on hieman sekavaa mun päässä nyt. Mutta siis se, että syntyy tällainen kuva, siis niin sanotaan vaikka pervertikoista. En mä tee, kuulostaa mun mielestä aina niin, <laughs> luonnottomalta. Mutta se, että syntyy tällainen kuva, johtuu siis varmasti nyt ainakin osittain siihen, siitä, ää, osittain yhteiskunnasta, osittain siitä, että esimerkiksi Pohjoismaissa pohjoismainen malli, josta toivoisin sinun puhuvan, niin en, 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 en tota tässä kauhean voimakkaasti kantaa. Kyllä mä, että se Voisin sanoa, että se aika kaksi moralistiselta tuntuu, mitä Ruotsissa on tapahtunut. Eli mitä tämä Pohjoismainen malli Joo. tarkoittaa?
0: <laughs> pohjoismainen malli on jo sanan asemoinen jotenkin. Niin kuin Vääränlainen, että siis me puhutaan semmoisesta Ruotsissa parikymmentä vuotta sitten, niin säädettiin laki, joka tekee seksin ostamisesta rangaistavaa. Eli asiakkaista tehtiin kerralla rikollisia. Ja tota, tätä markkinoidaan myös tämmöisenä Nordic-modellina, vaikka Suomessa tilanne lainsäädännön suhteen on aivan erilainen. että Meillä siis sekä seksipalvelujen myyminen että niiden ostaminen täysi-ikäisten, omasta tahdostaan työtä tekevien niin kun, ja omasta tahdostaan ostavien kesken niin on täysin lainmukais. Se, se ei ole laitonta millään lailla. Suomessa kyllä seksityötä niin kuin rajoitetaan monilla semmoisilla käytännön seikoilla, esimerkiksi markkinointikielolla, että ei oikeastaan missään saa markkinoida seksipalveluja näin. Ö, mutta tota, joo, Ruotsin malli tai nudik model, niin tämä ei ole nyt mun oma ajattelua, vaan tämä on siis jopa Amnesty International ihmisoikeusjärjestö ja seksityöntekijöiden järjestöt on moneen kertaan todenneet jo silloin, kun se laki Ruotsissa säädettiin, että se on suuri virhe. Se tekee seksityöstä entistä vaarallisempaa, sen sijaan, että se teki siitä turvallisempaa, koska miksi näin on, on se, että seksi on sellainen asia, että sitä on myyty ja ostettu aina. Me sanotaan, on sanonta, että se on maailman vanhin ammatti olla seksityöntekijä. Niin kukaan meistä aikuisista ihmistä jälleen kerran ei varmaan usko, että lainsäädännöllä tämmöinen asia saadaan loppumaan. Kieltolain aikana Suomessa keiteltiin itse viinaa ja jengi sokeutui ja kuoli siihen Ei se viinanjuonti siitä loppunut päinvastoin. Eli tota, se, se tarkoitus suojella seksityöntekijöitä sillä, että kriminalisoitiin Ruotsissa aikoinaan asiakkaat, on kääntynyt niin kuin ihan päinvastaiseksi. Eli se on entistä enemmän seksin myyntiä ostaminen on painunut piiloon. Asiakkaat on valtavan peloissaan siitä, että heidän henkilötietonsa tulee millään lailla seksityöntekijän tietoon, koska silloinhan heidät voitaisiin ilmiö antaa rikollisina, joka tarkoittaa, että asiakkaat käyttää prepaid-puhelimia – Nämä tapaamiset halutaan sopia mahdollisesti jonnekin hämärälle alueelle, teollisuusalueelle, johonkin autoon, hoitaa äkkiä pois alta, ettei vaan ole poliisien niin mikään ratsia siinä päällä. Koska Ruotsissa poliisit tekevät myös tätä, että ne siis hankkiutuu valeasiakkaina hankkivat tietoon, että mikä on se osoite, missä seksityöntekijä ottaa asiakkaita vastaan. Ja he menevät sinne ovelle sitten kyttäämään, kun sinne tulee sitten oikea asiakas. Ja ottavat hänet sitten kiinni lain rikkomisesta. Eli tämä on se ongelma, että laki, jonka tarkoitus oli, tai sanottu, semmoinen julkilaustu tarkoitus oli suojella seksityöntekijöitä. Niin oikeasti sen tarkoitus todennäköisesti oli kokonaan eliminoida seksin myyminen ja, ja ostaminen Ruotsista. Seuraukset on ollut katastrofaalisia noille ruotsalaisille seksityöntekijöille. Ja sitten siinä on se ongelma. Esimerkiksi ProTuki ja ja seksityöntekijöiden oma järjestö FTS Finland Suomessa puhuu siitä, että asiakkaat pitäisi saada Suomessakin mukaan ongelmien ratkaisemiseen ja ilmituomiseen, eikä rankaista heitä. Nyt jos asiakas lähtökohtaisesti on jo tehnyt rikoksen ostaessaan seksiä ja huomaa, vaikka sinne paikan päälle mennessään ei ole mitään vielä tapahtunut, hän on vain sopinut johonkin osoitteeseen, että täällä tehdään se se diili bisnestä, menee ovelle ja huomaa, että tässä ei ole kaikki ok. Että nyt tämä ihminen, joka ikään kuin olisi se seksityöntekijä, jonka kanssa tämä on sovittu, tämä tapaaminen, niin vaikuttaa jotenkin poissa olevalta tai surulliselta tai joku tässä tai huoneistossa on joku toinen ihminen vähän niin kuin läsnä silleen katsomassa, että, että niin kuin pitämässä jotenkin ikään kuin ehkä valtaa käsissään. Niin jos asiakas on, jos ostaminen on kriminalisoitu, niin ei hän ostaja siinä tilanteessa enää, kun hän on jo ovella, voi enää kääntyä pois ja soittaa poliisille, että tuolla tapahtuu jotain kummallista, koska silloin hän antaa itsensä, että mä muuten olin tekemässä just rikoksen. Ja tämä on se, mitä Suomessa seksityöntekijöiden järjestöt haluaa tuoda esiin, että asiakkaiden ottaminen mukaan siihen. Asiakkaat on eturintamassa näkemässä, jos jossain tapahtuu jotain väärää. Ja heidät pitäisi ottaa mukaan siihen työhön, eikä tehdä asiakkaista jo lähtökohtaisesti niin kuin rikollisia.
1: Sellainen, mikä voisi ottaa tässä yhteydessä esiin, on siis tota, erityisesti ulkomailta tulleet seksityöntekijät ja sitten epäilys ihmiskaupasta, koska mä luulen, tämä on, on aavistus korjaa, korjaa mua, jos mä oon väärässä, mutta mä luulen, että, että moni Aivan asiallinen, potentiaalinen asiakas niin kuin pelästyy jotain miljöitä tai jotain, että, että tämä on nyt varmasti ihmiskaupan uhri ja, ja, ja niin kuin tämä on järjestäytynyt toimintaa. Ja tämä, tällainen, tätä koskeva lainsäädäntö on niin kuin suhteellisen uutta, mutta se on myös rankkaa. Siis mä tarkoitan, että jokainen meistä suunnilleen tuomitsee ihmiskaupan, mutta... Niin kuin Millä voi tehdä varmaan pesäeron tähän? Vai onko mä tyhmä, jos mä edes laitan koko ihmiskauppaa tähän samaan mukaan? Jos mm. olisi jos niin selvä juttu, että, että ei ole mitenkään kriminaalilla puolella.
0: Joo, siis tota, kysymys on vaikea. <laughs> ja mä korostan, että mun kirjahan ei kerro ihmiskaupasta eikä hyväksikäytöstä. Se kertoo vastuullisista asiakkaista ja, ja seksityöstä. Öö, lyhyesti, toi, siis toi on kysymys, mikä monella asiakkaalla on mielessä, et onhan tämä nyt täysin ok, enhän minä tee mitään väärää. Ja vastaus siihen kysymykseen, että miten voi varmistaa, että kaikki asiat on seksityön seksityöntekijällä ok ja että hän tekee sitä omasta tahdostaan. No, koskaan ei voi olla täysin varma. Kun syöt nepalilaisessa ravintolassa, et voi olla varma, onko siellä kokeilla kaikki sosiaaliturvamaksut maksettu vai pidetäänkö heitä siellä orjatyövoimana. Ei voi olla varma. Mutta hoksottimet kannattaa olla jotenkin avoinna. Suomessa voi tehdä tehdä sen ilmoituksen nimettömänä. Suomessa suuri osa, en sano suurin osa, ei voi sanoa, kun ei ole tutkimusta, mutta suuri osa seksityöntekijöistä ja asiakkaista ja se, mitä mitä siellä tapahtuu – seksibisneksessä, niin suuri osa on täysin ongelmatonta. Mutta me jotenkin ehkä korostetaan tätä, tätä niin kuin ongelmapuolta.
1: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Paula Tiessalo. Ja me puhutaan seksityöläisistä ja, ja, ja heidän asiakkaistaan, kunnollisista asiakkaista. Yksi asia, tota Hetkinen. Joo, siis yksi on aika, enkä tarkoita pelkästään aktin kestoa, vaikka se tietysti monella on myös tärkeä asia, mutta tota, mä tarkoitan sitä, että ää, ollaanko... Puolen tunnin puitteissa, parin tunnin puitteissa, muutama päivä. Ja sitten siis tällaisia, nimi oli niin girlfriend's experience joo, ja, ja, joo. Ja, ja, ja escort jutut, joissa voisi olla niin kuin, siis niin kuin, vähän niin vai, tai, tai tyttöystävä ja pidempiaikaisia suhteita. Tai poikaystävä. Tai mm. poikaystävä ei ole tarkoitus, anteeksi, ollaan mitenkään <laughs> niin <kuin> luokeroidilla <laughs> tuolla tavalla. Niin, tota, ähm, millainen maailma tuosta aukeaa?
0: No, siitähän aukeaa se maailma jotenkin. Mitä mitä mä tuolla kirjalla tietynlailla tavoittelin, että miten valtavan moninaista ja moneen moneen suuntaan aukeavaa on ensinnäkin ihmisen seksuaalisuus. Tai seuran tarve, tai joku sellainen oman fetissin toteuttamismahdollisuus ja tällä lailla. Ja se kertoo siitä, että asiakkaiden tarpeet on todella erilaisia. Se kertoo myös siitä, että seksityöntekijöiden palvelut, mitä kukakin tarjoaa, on todella erilaisia. Osa haluaa tarjota hyvin lyhyitä aikoja, jotta siihen ei niin paljon mahdu sitä puhumisaikaa, eikä semmoista niin tietynlaista emotionaalista läsnäoloa. Mä en puhu nyt ihastumisista, vaan tiettyä emotionaalista läsnäoloa. Että jos mä menen kampaan ja värjäyksen, se kestää kaksi tuntia, niin siinä on pakko vähän puhuakin. Et jos ottaa seksityöntekijälle asiakas pari tuntia aikaa, niin usein miten siinä myös jutellaan, niin se on emotionaalisti erilaista. Ja seksityöntekijöillä on erilaiset palveluvalikoimat samalla lailla, kuin asiakkailla on todella erilaiset tarpeet. Et joku tarvitsee sen, että he haluavat seksiä, he haluavat lähteä vaariin iskemään kumppania tai Tinderiin niin yrittämään saada niin deittejä seuraavalle päivälle jo, vaan heille se on selkeä keino. Mene seksityöntekijän luokse. Homma hoidetaan, minä saan mitä tarvitsen. Kaikki on tyytyväisiä, ketään ei vedä teetä siinä. Kukaan ei soittele pettyneenä jälkeenpäin, että mennäänkö uusille treffeille. Eli on semmosia ihmisiä paljonkin varmasti, jotka haluaa sitä, sitä niin selkeästi, yleensä myös hyvää seksiä. Että kun ammattilainen on sitä asiaa toteuttamassa, niin voisi olettaa, että se on myös ö, hyvää. Ainakin se on sellaista, mitä asiakas haluaa. Ja sitten on toisaalta ihmisiä. Heidän ei tarvitse olla semmoisia yksinäisiä, jotenkin semmoisia yksinäisiä susia. He voi olla myös esimerkiksi ihmisiä, jotka on eronneet. Tai joilla on esimerkiksi matka... No, tämä on myös yksi semmoinen perinteinen kuva, että on tämmöisiä bisnesmiehiä nimenomaan, jotka matkatyössä matkustaa kaupungista toiseen ja hotellikuolemaa välttääkseen. He ottaa eskortin seurakseen ravintolaan ja teatteriin Siinä ei välttämättä edes ole seksiä. Mutta on myös siis sellaisia asiakkaita, jotka ostaa esimerkiksi tunnin tai kaksi juttelua ja semmoista lähekkäinoloa. Haastattelin yhtä miesseksityöntekijää, joka kertoi semmoisen tarinan asiakkaastaan, joka... Tarkoitus oli siis harrastaa seksiä heidän välillä naisasiakas. Ja tapahtuukin niin, että kun he siinä ensin vähän aikaa makaili vierekkään, niin se asiakas nukahti. Ja seksityöntekijä antoi hänen siinä vähän aikaa, nukkui jossain vaiheessa vähän herätteli ja näin. Ja, ja tota, tämä naisasiakas olikin sitten jotenkin kauhean pahoillaan, että ei se seksityöntekijä pahota mieltään, että tässä ei nyt ollut sitä seksiä. Ja se mies seksityöntekijä oli ihan silleen, että eihän tämän näin päin pidä mennä, että miksi toi on huolissaan niin kuin minun hyvinvoinnista, kun minä olen se palvelun tarjoaja. Mutta tämä kertoo siitä, että miten erilaisia tarpeita ihmisillä on. Jollekin se on se, että joku kuuntelee minua. Ja joku kuuntelee minua kenties pitäen kainalossa tai vähän kosketellen, mutta ei sen tarvi aina olla semmoista niin orgasmi-ilotulitusta. Sitten taas joku menee sinne puoleksi tunniksi ja haluaa sen orgasmi-ilotulituksen. Ja tota, kaikki nämä on ihan ok silloin, kun niistä on sovittu. Mutta mun mielestä tämä kertoo niin mielenkiintoista tarinaa siitä, että ihmisen seksuaalisuus, se on elastista, se on kehittyvää. Meidän fantasiat on mielenkiintoista. On asiakkaita, jotka ensin ostaa vaikka just sitä aika perinteistä, niin kuin, että minä tarvitsen seksiä ja mennään ostamaan aika perinteistä vaikka niin yhdyntäseksiä. Ja sitten kun siitä pääsee, niin kun, että se asia ei enää ole puute sun elämässä, niin alkaakin avattua uusia ovia, että mitä muutama voisin tehdä. Ja sieltä saattaa lähteä semmoisia itsen tutkiskelu, oman seksuaalisuuden niin kun, tutkiskelun niin kun, polkuja myös esiin. Mielenkiintoista, mun mielestä.
1: No on ehdottomasti myös mun mielestä. Niin, tota, ää, yksi aika edelleen, tässä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen Ips-ryhmä, on siis, tota, kun seksipalveluita myydään, niin tässä on tiettyjä, voisiko vois, mä rituaaleja, sitten niin kun pois lähtiessä, ehkä suihkuun meneminen ja tällaiset, jotka niin selkeästi, ää, niin kuin, että, toi, 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 että tuo äskeinen homma nyt jää niin taakse ja sitten siirrytään taas johonkin toiseen elämään. Ja se on ilmeisesti joillekin hyvin, ää, hyvin Mienyttävä ihmissuudet ja seksitapa tarkoitan nyt sellaisia, jotka sekä myy että ostaa seksipalveluita, jossa jotenkin siis sanoisin, osaset loksahtivat kohdalle, <tosilut> niin kuin, että Tällainen niin kuin, se ehkä avaa sitä, että kysymys ei ole niin paljon mistään hirvettävistä patriarkaalisista baltarakenteista.
0: Joo, kysymys oli aika filosofinen, <tosilut> mutta tota, mä, mä vastaan siihen sitten jotenkin <tosilut> yhtä filosofisesti. Tota, Jostain, jostain olen kuullut jonkun seksityöntekijän kerran sanovan, että kukaan ei ole niin hyvä asiakas kuin toinen seksityöntekijä. Ja te tietää, että jos he jotain tiettyä asiaa tai haluaa siihen tilanteeseen, että minulla on nyt vaikka tuntiaikaa pyytää, mitä minä haluan. Ja tämä voi kuulostaa niin kuin, ö, vähän jotenkin kylmältä, mutta siihen sisältyy se ajatus, että minun ei tarvitse ajatella, mitä tämä toinen ihminen juuri nyt tarvitsee. Hän on tehnyt sen niin päätöksen, että hän on valmis tarjoamaan ne palvelut. Ja tämä ei tarkoita, että tämä käyttäydyttäisiin huonosti, mutta se voi avata asiakkaalle semmoisen mahdollisuuden rentoutua siihen omaan seksuaalisuuteen, omaan nautintoon ö, naisilla... Yksi yleisimmistä syistä, miksi naiset hakeutuu seksuaaliterapiaan, on haluttomuus tai pariterapiaan, naisen haluttomuus. Ikään kuin koetaan, että nainen ei halua. No siinä on paljon erilaisia spektrejä, mitkä siitä aukeaa, mutta jos nainen, tai, tai voisi olla mieskin, haluttomuus voi olla myös miehellä. Asiakkaalla tämä tilanne, että sä olet itse valinnut, että minä ostan seksipalvelua ja tulet siihen tilanteeseen ja sulta kysytään, mitä sä haluat? niin sehän on mahtava tilaisuus heittäytyä siihen oman halun ja oman niin vaikka orgasmin löytämisen tai erektion löytämisen niin tilanteeseen, kun ei tarvitse stressata sitä, että mitä toi toinen musta ajattelee.
1: Täällä on tänään siis vieranna toimittaja ja tietokirjailija Paula Tiessalo, Me puhutaan äm, seksityöläisistä ja heidän asiakkaistaan, heidän kunnollisista asiakkaistansa, äm, jos mä yritän niin tiivistää tässä näin, tullaan näihin kunnon asiakkaisiin niin siis tässä on ollut esillä nyt tässä meidän keskustelussa siis se että niin kun, äh, on sovitaan mitä tehdään ja ja eli tavallaan rajoista huolehtiminen ettei tule väärinkäsityksiä siis niinku loppuun äh, no, siis ettei tuu väärinkäsityksiä niin loppu niin kun kunnollisesta tai vastuullisesta seksinostajasta, niin, äh, mä tarkoitan oikeastaan sitä, että siinä tuntuu olevan se, että jokin raja voi valskata ja se täytyy sitten paikata. Eli, eli, eli okei, se voi olla myös hygienia, mutta mm. niin kun asiat on hoidettava noin. Eli tota, mikä näissä olisi keskeistä?
0: Eli että mitkä on eli, ne sellaiset tietynlaiset asiat, mistä kannattaa olla tietoinen hake, hakeutuessaan asiakkaaksi. No ehkä se yksi sellainen oleellinen on tietysti se, että kaikkein tekoihin niin pyydetään lupa. Ei sitä tarvitse ihan koko ajan varmistaa, mutta se, että esimerkiksi jos on sovittu, että tässä tapaamisessa ei ole analiseksiä, niin sitä ei sitten ole. Ja siitä on äärimmäisen epäkohtelesta ruveta siinä tilanteessa sitten tinkaamaan. Toinen ehkä semmoinen tärkeä asia asiakkaan ymmärtää, että hän on asiakas. Hän ei ole menossa tapaamaan potentiaalista tyttöystävää tai poikaystävää. Että... Siihen ei tarvitse, se on toisaalta voi olla vapauttavaa, ei tarvitse pukea semmoista niin ylenpalttista, jotenkin semmoista sosiaalista kuviota, tuoda, tuoda sitä kukkapuskaa. Ja Eikä missään tapauksessa jälkeenpäin kysellä. no mitä sulle nyt tänään kuuluu ja kiitos, oli eilen niin kivaa ja mentäisikö joskus kahville. tää kaikki pois. Se on toisaalta se on selkeää, se on helpottavaa, mutta se voi olla joskus vähän vaikeaa. Ymmärtää, koska me ollaan totuttu seksiä harrastamaan ihmissuhteissa ja me ollaan totuttu siihen, että sä olet ystävällinen ja kohtelias ihminen, kunsa vaikka seuraavana päivänä vielä kiität jostain niin tämmöistä yhden yön tapaamisesta, että kiitos, oli tosi kivaa. Toki seksityöntekijäkin voi kiittää, mutta se, se, niin se, se viestittelyn määrä on aivan eri. Se, se ei, sanotaan näin, että viestitellään vain silloin. Kun se liittyy siihen, että olen ostamassa jotain, olen varaamassa seuraavaa aikaa. Tai minulla on kysymys, voinko ensi kerralla tehdä näin. Mutta sellainen selkeä niin bisnesviestittely, sen voi miettiä se, että miten viestittelet sen sun parturin kanssa. Tai sun hierojan kanssa. Ei siltäkään kysellä sitten niin kesken kaikkea, että no moikka, mikä meininkin Jolle sä sanoit, että moikka, mikä meininkin että olisiko sulla huomenna kenties vapaata aikaa. Niin se on jo sitten ihan eri asia. Eli ehkä näiden asioiden ymmärtäminen, että, että seksuaalisiin kosketukseen liittyviin asioihin pyydetään aina lupa. Se, että ää, kyseessä on seksityöntekijä, ei tarkoita, että mikä tahansa on sallittua. Hän on ihminen, hän määrittelee omat rajansa. Ja toinen on tämä, että älä sekoita siihen sitä semmoista niin seurustelu Nämä on ehkä ne. Ja sen takia mä niin koen, että toi niin tärkeä oli kirjoittaa toi kirja ja just siellä lopussa oleva se 20 kysymystä, miten seksiä ostetaan järkevästi ja vastuullisesti. Että me saadaan piirrettyä kuva siitä, mitä on asiakkuus. Että jos ei se kerran ole sitä semmoista meidän niin leffoista oppimaa, että mä oon jollain lailla huono ja mä oon jollain lailla rikollinen tai musta on jotain vikaa kun tiedät itsesi ja tiedät, että asiakas, asiakkaana olen ihan samanlainen kiva tyyppi kuin muutenkin, niin että me piirretään jonkunlaiset sopivat raamit ja, ja rajat ja, ja niin kuin käytöstavat sille asiakkuudelle. Näin toimit. Niin silloin se vähentää niitä väärinkäsityksiä. Sä, sä käytit sanaa väärinkäsitys. Tämä on hyvä myös huomata, että Moni asia saattaa nimenomaan johtua väärinkäsityksestä, eikä siitä, että asiakas haluaisi niin tahallaan olla jotenkin niin ikävä ihminen tai ilkeä ihminen. Ja se väärinkäsitys voi johtaa just esimerkiksi semmoiseen ylenpalttiseen viestittelyyn. Että kun ajattelee, että no jotta mä osoitan, että mä en pidä häntä vain esineenä, johon käyn tyydyttämässä tarpeeni, niin minäpä laittelen tästä kuvia valkovuokosta kesken kaiken niin jonkun työpäivän. Niin tietyllä lailla sen ymmärtäminen, että väärinkäsitykset vähenee, kun me ruvetaan piirtämään kuvaa siitä, että asiakkuus on tällaista ja, ja tota, toisaalta seksityönteko on tällaista. Ja ollaan niin kuin selkeästi tajutaan, mitä tässä tällaisessa niin business tilanteessa niin kummaltakin osapuolelta odotetaan ja toisaalta mitkä on kummankin osapuolen niin kuin, oikeudet. Et asiakkaan upea oikeushan on nauttia ihan täysillä. Hän on ostanut itselleen tietyn määrän aikaa ja huomiota. Hän voi nauttia.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Paula Tiesalo. Oli ilo.
0: Kiitos. Samoin.